0: Всем доброе утро! Это подкаст Короче Футбол. С вами, как обычно, Рушан и Айнур. И сегодня мы по горячим следам обсуждаем матч с Динамом Хачкала. С последнего подкаста прошло много событий. Айнур... Как твое настроение? Привет, Рушан. Привет всем
1: обладателям фамилии Лисакович. Да, день довольно хороший, солнечный, приятный. И, как выясняется, уже на следующий день после матча сама игра запомнилась не какими-то интересными моментами, а тем, что происходило, скажем так, вокруг нее. И сегодня об этом обязательно поговорим.
0: Ну, нужно начать, поговорить то, что было до матча, потому что... Нас, как в старые добрые времена, просто окружили новостями в начале... Новость о том, то, что Уфа продает клубный автобус. И это все так быстренько расфорсилось. Все а, новостные порталы начали об этом писать. А, начались мемы про то, что Уфа продает свой символ. О а, том, что как бы, автобус, ну, вы понимаете, да? Как говорится. И следующая новость. Я, правда, не помню, какая из них была до о том, что команда кушала в самоваре, и она не заселялась в отель перед матчем. Для кого-то это вообще оказалось новостью о том, что команда не из дома приезжает на стадион в день игры, а чует получается, в отеле. И там тренировка восстановительная и так далее тоже проходит до матча. Это все так растиражировалось. Кто-то, у кого-то мнение, так скажем, о том, что это все происки Шамиль Камиловича, то, что он хочет... Ну, не он, а клуб. Давайте там тоже не будем а, переходить на личности. То, что клуб хочет показать то, что у него нет денег. И то, что это возможно какая-то такие mind games а, такие игры умов, а, показать правительству и показать общественности то, что правительство не дает денег, а, потому что, напомню, мы уже вторую пресс-конференцию слушаем о том, то, что в начале говорит о том, то, что нет денег Уф, и правительство не помогает и, а, так скажем, цитата «Вы хотя бы приедете, хотя бы зайдите в раздевалку, если не даете денег покажите, что вы с нами а, Николай Афанасьевич, надеюсь а, акцент сохранен» и Арслан Шарапудинович тоже самое, в принципе, говорил вчера на пресс-конференции, сказал о том, что а, поддержки-то нету никакой. И вот это его, а, забегая вперед, кого, а, возможно, было направлено совсем не друзьям. А, вот. и, и, соответственно, очень много опять около футбола стало в конце сезона. То, что произошло после матча, мы уже поговорим чуть позже. Но вот я вот здесь, наверное, первый этап нашего подкаста – это то, что было до матча. До матча было совсем не о футболе. Кроме стандартных там, фото с тренировок, мы увидели и самовар увидели и клубный автобус. И, соответственно, телеграм-каналы очень активно обсуждали вот эти новости. До чего греха таить, пару мемов сразу у меня в голове тоже в этот момент вылезли. Как ты вообще оцениваешь, ну вот этот вот нефутбольные темы? опять-таки перед матчем, и как будто бы с каждым матчем их становится все больше. Одно дело смотреть, как а, девушки в коротких шортах встречают команду Калининграде, и другое дело смотреть на, фото, на фотосессию в самоваре. Что как бы, тебе больше понравилось смотреть?
1: Даже не знаю, на самом деле, с чего начать, потому что так много всего кажется, да, и знаешь, когда там какие-то а, игры начинаются не на поле, а, скажем так, вокруг поле, связанные, связанные с футбольным клубом Уфа, а, мне хочется, знаешь, сразу вспомнить этот мем, на самом деле, где а, герой Джеймса Франка вроде бы а, на, 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 на находится, там у него справа и он спрашивает вроде бы впервые, что, вот, если кто-то посмотрит на вообще то, что происходит в куфе, он мне кажется, знаешь, с таким удивлением насчет посмотрит и взглянет, да. А для нас это уже такая норма. И не что-то такое из рода выходящее. Вот, оп, так, с чего бы начать? Давай начнем с самовара. На самом деле история с самоваром очень веселая, очень забавная, потому что а, откатимся на три года назад, 2020. История с самоваром только начала обретать обороты. Ты же знаешь, кто является владельцем кафе?
0: Если честно, нет, но я читал что-то в комментариях, и будто бы что-то связано с Шамильком Милочем. Нет?
1: Да-да-да-да-да. Да-да-да. Это все верно. Но вообще, это больше связано с его помощником Ренатом Шайбековым, который на время ухода Шамилька Камилоча в Уфу занимал пост генерального директора, сейчас тоже в клубе находится. А, ну, в общем, он кормил этот, а, врачей, которые боролись с коронавирусом. И, в общем, Половина, вот сейчас зачитаю текст из э, поста Фанзоны. Половина меч медучреждений э, Башкирии. Согласно списку Была дана под некую компанию Самовар Учредителем компании является ООО Казан а, Учредитель Казана это директор самовара Рустам Фадхули Не знаю, кто это такой, наверное, тоже какой-то Возможно родственник или еще что-нибудь И Ренат Шайбеков То есть самовар это движуха, скажем так Наша местная Связанная с футбольным клубом и так далее а, По поводу еще самовара В общем, Панзона еще пишет, что сказать помещение, которое находится Самовар, принадлежит Шамиль Камил. В общем, не знаю, как вы попал до этого, но то, что Самовар связан с Шайбековым, это 100%, И вот здесь а, ребята тоже вот а, удивились, то что мол, а, такой акцент был сделан на вообще кафе, какая-то, знаешь, как типа попытка Газизова вытащить из клуба последнее, пропиарить свой другой бизнес-сторонний, да. И в общем, они тоже здесь нашли какую-то подоплеку. Я тоже, конечно, удивился, то что там, знаешь, отдельно отметили ну, Самовар. Ну, в общем, это конечно, вещь такая очень долгая, про это можно еще лет 10 говорить, э, и можно весь подкаст затянуть про это. Поэтому не хочу останавливаться. Молодцы, что покушали, молодцы, что не покушали по поводу э, отеля. Ну, знаешь, мне особо-то нечего сказать. Не знаю, насколько это важно. Это надо футболистов спрашивать, насколько это вообще ну, влияет на игру, и насколько это вообще ну, имеет значение для них. Ну, вроде бы, по матчу вчерашнему я не заметил, что как-то сильно это сказалось. То есть, все, играли вроде бы как и в прошлых встречах. чего такого особенного я не заметил, вот. Ну а в нынешней ситуации, если у клуба действительно проблемы с финансами, ну опять-таки, я думаю, что вот заселение в отеле, ну, ну не то, что бьет по, по бюджету, но возможно, и бьет все-таки. Сам понимаешь, там, на каждого человека сколько там, ну я не знаю, во сколько это все обходится но будем грубо говоря от- отталкиваться от того, что один номер, ну, в районе 4 пяти тысяч стоит, и вот, ну, давайте считать, там, в каждом номере, там, по два, по одному человеку, и, ну, во сколько это все выходит, и во сколько все это получается, вот.
0: Ну, в принципе, да, я думаю, вот еще момент, то, что, возможно, что они бесплатно кушали, если это, опять-таки, принадлежит одному из учредителей футбольного клуба Уфа, и почему бы не сделать дополнительную рекламу а, своему заведению? Why not? А, и плюс, опять-таки, я тебе говорил до этого, я вообще не, не сильно следил за тем новостями в тот день и я проезжал соответственно себе домой. И смотрю, стоят футболисты Уфы. Я думаю, что происходит, что происходит. Думаю, может быть, провод Арслан Шарапудиновича. А, да вроде бы не было новостей об этом. Вот. Ну, так что как-то так. Сегодня еще день рождения оказывается у Мухина. Если он нас слышит, мы его поздравляем. Вот. Если уже переходить к игре, да, вот ты начал потихоньку. Первый тайм точно, по моему мнению, был за Динамо. Второй тайм был за нами. И если смотреть предыдущий матч домашний, то вот есть с Акроном там ну в принципе ситуация была похожа да Акрон а, в первом тайме был неплохо а во втором тайме мы начали давить но ну и но к сожалению и тот и этот матч завершились нулевой ничьей а, и если смотреть да по матчу стойка была еще не в первом тайме то что сегодня нас разорвут ну вот я не знаю судя по тому как они контролировали мяч как они хорошо играли в передаче, а, как будто бы знаешь четенько как на тренировке играем в квадрат там один тому тому а, и идет второй в зону они как будто бы знают что уже в зону побежит игрок ну как и должно быть в принципе как бы в нормальном профессиональном клубе а у них четко выстроена игра и видно что там их тренер горан алексич довольно таки но ну, неплохой по крайней мере на уровне первой лиги я вообще считаю что это очень хороший тренер но ну, судя по тому как играла команда в втором тайме они подсели да и пресс-конференция тоже задавали эти вопросы вот и во втором тайме уфа как будто бы завелась как будто бы в перерыве опять что-то произошло я надеюсь Здесь не не вылезут истории про миллион в раздевалку или биты, разбор полетов и так далее. Но в любом случае, не знаю, чья это заслуга о смены тактики, потому что, опять-таки, Арслан Шарпудинович на пресс-конференции сказал о том, что они стали играть более вертикально Уфа. То есть, тактику поменяли в перерыве, и Уфа перестроилась, подстроилась под соперника, и, соответственно, стало выглядеть интереснее. Был хороший момент в обоих таймах у Сандручука. Могу отметить Никитина, да, вот Никитин, у него была хорошая активность, ну, в принципе, он активен, просто часто он либо его оттесняет. Хорошие, мощные центральные защитники, потому что как будто бы ему чуть-чуть не хватает физики а, для борьбы. И а, Кассентура опять тоже пытался с фланга переходить в центр для удара, либо для паса. Как будто бы после дисквалификации эгош не так ярк, Ну, это лично мое мнение. И мне понравился вот Мухин. Он был неплох, он хорошо боролся. А, было несколько перехватов от него вот Тебе есть кто понравился, может быть? А, Мухин
1: прекрасно сыграл, соглашусь Хороший матч, он, знаешь, такие, как мне показалось А в некоторых моментах показал свои лидерские качества Он такой очень габаритный, фактурный Хорошо там цепляется за мяч, неплохо играет на втором этаже Поэтому, ну перспективы, я думаю, Александр очень большие, хорошие, поэтому только могу пожелать прекрасной карьеры и закрепления или в составе Ростова, или какой-то там другой российской, возможно, европейской команде. А еще из тех, кого могу отметить, ну, конечно, с, со знаком-минусом дел Ортеса. проводил конечно, провалил игру, как по мне. Пасы у него были не туда, куда нужно. И на втором этаже он играл не так, как нужно. Ну, то есть, совершенно мимо. Совершенно, очень жалко, как показывает практика, то, что, конечно, большая ошибка была, то, что Дилан написали после, ну, довольно-таки провальной а, первой чего, второй части а, РПЛ. Ну Да, он спас, конечно, спас нас от ä, преждевременного вылета, скажем так, но сезон провел очень слабенько, грустненько, скажем так, и ничем приятным не отметился. В этом сезоне ничего не изменилось. Делом, к сожалению, забивает редко, забивает мало, и каких-то Положительных отзывов о нем, конечно, не стычешь, даже если постараться. Поэтому сейчас э, дело просто занимает э, легионерскую позицию. У нас есть одна запасная, но все равно, мне кажется, можно было э, поискать какой-то еще другой вариант. Хотя, конечно, дело нужно человеку, нет никаких претензий, думаю. Он максимально выкладывается, максимально старается, но просто нужно понимать, что ну, вот не всегда максимально стараться и выкладываться означает, хорошую игру. То же самое вот про Артема Голубева могу сказать. Я не знаю, насколько он хорош на самом деле, потому что ну, не следил за ним ни в Краснодаре, там, ни в молодежной сборной России. Но то, что он показывает в Уфе, это просто, ну, абсолютная Вне какой-то квалификации, вне какой-то оценки и не может как-то оцениваться на адекватном уровне. То есть возможно, если там Артем по итогам сезона перейдет в какую-то другую команду и вполне заиграет, я этому не удивлюсь. Но то, что там он в группе проваливается, это сто процентов И знаешь, тут не надо быть каким-то футбольным экспертом не нужно быть каким-то большим яром поклонником футбольного клуба Уфа просто ты включаешь матч и ты видишь насколько все грустно. Понравился Сандрачука, кстати, было забавно, что именно у него, у Александра, было два момента. Первый прям такой не то что стопроцентный, но самый такой, наверное, очевидный у ворот соперника он не попал, к сожалению. Но опять-таки да, вот это все проблема в том, что игра Уфы и вообще любые матчи Уфы, они зависят от эпизода. То есть мы не можем диктовать игру. Мы не можем диктовать игру, мы не можем... Твёрда. Вот поэтому, опять-таки, чуть-чуть назад откачусь, нельзя вот, перед любым матчем хуй загадывать, что и как произойдет. Абсолютно нельзя загадывать, потому что мы не умеем диктовать игру. И наша карта игра, каждую нашу встречу с любым соперником зависит от какого то эпизода. Забей Сандрачук, я думаю, что, ну, возможно, пошел бы, бы вперед Динамо. Сандрачук не забил, в итоге мы первый тайм просидели в обороне, потом второй тайм начали сами давить, и из этого ничего интересного не получилось. Как, ты, как таковых моментов я не помню. Помню только вот за набег чука когда мяч после его удара головой полетел в их. А как таковых моментов у нас не было. Добавил... добавилось остроты с выходом Роман Минаева. Помнишь, такой проход у него был интересный. А, прикольно довольно вошел Молтынинов, но чего-то такого прям интересного опасного во втором тайме я не, не, не припомню. Хотя второй тайм мы провели конечно намного интереснее и приятнее вот с, точки, с точки зрения болельщической. Вот именно если смотреть На вот эту всю встречу Первый тайм был отстойным, других слов нету Второй тайм был хороший Но опять-таки мы возвращаемся к моим любимым словам Какая разница, как ты играешь Если на табло нули Если ты не зарабатываешь три очка И знаешь, самый такой, наверное, повод Сейчас перейти вот к этой истории Которую я Совершенно не понимаю до сих пор У меня в голове просто все перемешано Может быть, ты нам сможешь Рассказать нормально, Рушан Что произошло с игроками «Динамо». Что Какое то нарушение было у них?
0: Так, э, ну, если говорить об этом, ну, я так понимаю то, что во время матча, вот в самом матче должен всегда присутствовать игрок моложе 21 года. Ну, в рамках, видимо, того, чтобы наши, э, наш футбол развивался. И у команды соперника, соответственно, 6 минут, целых 6 минут не было на поле регламентированного игрока моложе 21 года российского. Был белорусский, был азербайджанский, если не ошибаюсь, но не было русского, российского, поэтому это серьезное нарушение. Не, ну по факту, как бы если смотреть там регламент и у нас а, много юристов развелось, а, так скажем, за этот вечер. Раньше я был политологом, теперь юрист, как говорится, и они считают в большинстве своем то, что это три очка. Просто тут еще формат какой. А будут ли эти три очка только Уфе, либо всем командам? Но возможно, вообще как бы просто скажут, ну, было-было, ну, и никаких трех очков не будет. Потому что а все мы помним истории «Зенит-Локомотив», насколько я помню, при «Дике адвокате», когда вышел игрок-легионер, если не ошибаюсь, и даже тот самый могучий «Зенит» Газпромовский а, получил техническое поражение. И тогда вроде Радимова сослали, а, так как он был техническим там директором, ну, имеется в отвечал как раз за этот вопрос. Поэтому все бывает, посмотрим. Даже если мы такими темпами заберем 3 очка, я буду доволен, потому что тогда наше отставание от Кубани сократится, мы еще не знаем, как она сыграет там сегодня или завтра, Все может быть, они вроде играют с Акроном. Будем следить за ситуацией, как говорится. И как бы что-что, а Уфа умела, так скажем, такими путями, в том числе, зарабатывать очки. Я не знаю, хорошо это или плохо, но с другой стороны, ну, знаешь, я я это как вижу. Почему нет? Ну, если наш клуб, ну, он же показывает по факту не то, что свой профессионализм, но, по крайней мере, он ищет все варианты для того, чтобы пройти. Кто-то говорит, может быть, что это не флэрплей, но если это сохранит нам прописку в первой лиге, то я за. Потому что все мы понимаем последствия, которые могут произойти, если мы вылетим дальше. А я напоминаю, что, скорее всего, ну, я это беру из того, что обычно происходит. Это команда полностью, те, кто так скажем, молодые и чуть-чуть хотя бы перспективные, у кого есть агенты, они уже уже сейчас ищут варианты на всякий случай найти команду поинтереснее хотя бы в первой лиге. вот А там такие, как Мухин, возможно, ищут варианты вернуться с аренды и пробовать себя дальше в Ростове и закрепляться в основе. Поэтому все может быть, если мы там, опять-таки, можно вспомнить там градусник с ротором и другие прикольные, так скажем, истории, которые останутся навсегда в местном фольклоре. Будем ждать. В любом случае это зависит не от нас. Но мне больше всего понравилась фраза «Гаджи-гадживо». Я представляю, с каким тоном он это говорил. О том, то, что пусть Уфа наложит на себя санкции. Типа, Это было прикольно. На самом деле, там контекст немножко другой был. Он говорил о том, то, что а, ну, службы разберутся, произошла техническая, возможно, какая-то ошибка, потому что они там заявляли, вроде как, все правильно, и раз боковой вот этот арбитр, который занимается заменами, раз он допустил в том числе, значит, это типа его ошибка. Видно будет. А, я бы, знаешь, больше бы хотел бы поговорить с тобой о таких вещах, которые произошли. Три таких знаменательных Занимательных моментов – это, во-первых, удаление нашего старшего тренера. Мне кажется, Уфа точно а, установят рекорд в этом сезоне за всю историю Первой Лиги, удаление своих тренеров. И, а, естественно, гол Фантом. А вот это несколько видео, вплоть до видео сзади ворот. Ну и, естественно, как бы гол а, незасчитанный во офсайде Андрея Никитина. Ну,
1: по голу тяжело сходить, я имею в виду, по возможному голову в наших ворот, потому что для таких э, случаев нужен либо хороший повтор сбоку, где прям будет четко видно, что мяч, вот, знаешь, прям пересек, пересек линию ворот. Вот в каком-то из недавних матчей, я, к сожалению, не забыл, в том-то европейском, вот, был такой повтор, на самом деле, когда сбоку было видно, что мяч действительно полностью пересек, и там защитник не спас, не успел он вынести а, его до линии ворот. Вот. Либо нужен повтор а, с, а, сверху, но такого повтора у нас нет, либо уже уж это, знаешь, типа система определения гола, да? У нас такого нет, поэтому ну, размусоливать эту тему не очень хочется, потому что ну, непонятно совершенно. Тут можно, знаешь, вот, можно найти трактовку того, что гол был и там с этими людьми согласиться, кто будет так говорить. А можно найти трактовку того, что гола не было и можно с этими ребятами согласиться, потому что по этим повторам, к сожалению, очень тяжело определить. А, можно поговорить про гол Никитина, хотя говорить особо нечего. Если заглянуть на канал Сергея Ильёва, там он выкладывал скриншот, где Четко видно, что в момент передачи Никитин чуть-чуть находился впереди защитников Динамо и к сожалению, был в офсайде. Поэтому Лайнсмен, который там сразу положочек поднял, отработал все отлично. Нет никаких претензий, Если, конечно, скриншоту этому верить мы можем там, с трансляцией матча. Да, вот. ну, ему я, конечно, еще куда больше верю, чем этому голу-фантому Ворота Хамкоева. Поэтому такими вот моментами обменялись один-один, и, ну, откровенно говоря матч был ничейный, то есть были какие-то моменты у обеих команд, но прям вот сказать, что кто-то был сильнее, я не скажу. Вот опять-таки возвращаюсь к словам своим ранее, что первый тайм был хорош в исполнении Динамо, второй тайм был хорош в исполнении Уфы. Вот так мы складываем, получаем равенство и, соответственно, ничья вполне закономерная. Для нас это ничья, не знаю, мне кажется, ну на данный момент никакой пользы не принесет. Возможно, принесет, но загадывать не буду у нас еще целый месяц игры еще несколько матчей у нас осталось матч 5 вроде бы, где-то примерно 5-6 поэтому еще все может поменяться в то, что мы сохраним прописку по спортивному принципу верится все меньше и меньше наверное не верится совсем, но не хочу знаешь там раньше времени раскидываться такими фразами, все-таки теоретические, математические шансы еще есть, поэтому мы будем смотреть и наслаждаться. Так, что еще хотел по поводу вот этой истории с заявкой игроков? Ну, знаешь, мне кажется, что м-м, вряд ли мы вообще хоть чего-то забьемся, потому что, ну, опять-таки читал ребят из фан-зоны, и там расследование, что вот этот парень, или два парня, или сколько там, три парня, выходили до этого матча в Динамо, и что там Динамо вообще чуть ли не в каждом туре. Это нарушение, ну, повторялось у них. И я не знаю, как это вообще будет выглядеть. И это, понимаешь, что такой просчет будет э, всей лиги. Это такой позор будет. Я понимаю, конечно, что там российский футбол, называется может быть, упал до такого уровня, что уже, ну, не знаю, там... Уже позориться некуда, да, может кто-то скажет Ну, я вот вот такую картину, что там Лига не досмотрела, допустим, да И спустя там, я не знаю, там 20 матчей, там какой-то клуб Увидел нарушение, и она там Все результаты откатит назад, ну я это Вообще такое себе представить не могу Я не знаю, это только какой-то из области фантастики Хотя если ребята из ванзоны выступают на Стороне клуба и реально Заглядывают в регламент, то может быть и такое Произойдет, но я в это очень тяжело верю Потому что, ну, опять-таки, слишком много матчей прошло Если бы там было бы матч 2 хотя бы с таким нарушением, то окей, я бы бы понял. Мне кажется, там найдут какую-то действительно лазейку, скажут, что ну вот так вот, так-то, так-то, вот так-то, 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 вот вы просто не посмотрели внимательно, там маленькими буковками написано, и в итоге там скажут, что у Динамо все отлично. Вот. Поэтому я думаю, либо там, я не знаю, какой-нибудь там там, инспектор матча получит по башке, или еще кто-нибудь, ну, точно там я не думаю, что дело вообще дойдет до технического поражения, вот как-то так.
0: А, мне кажется, все может быть. А, конечно, ответил пространственно, но я вот сейчас, пока ты говорил, вспомнил а, то, что недавно Шипари НН в матче Старпеда получил техническое поражение. То есть все возможно, и то есть примеры были совсем недавно, и решение, я так понимаю, принимают те же самые люди с РФС, поэтому увидим.
1: Подожди, вот я сейчас вот немножко мешаюсь, но смотри, в паре НН там единичный случай был. Я вот к этому клоню, что единичный случай. Там просто дисквалификация люди не посчитались, и он, в принципе, только один матч из-за ну, этой дисквалификации должен был пропускать, на который он и вышел. А здесь это же, знаешь, цикличная история, которая чуть ли не весь сезон тянется. Такое ощущение, вот если там, опять-таки, возвращаясь к посту Фанзоны, что там чуть ли не с первого тура, там у Динамо такая проблема это, тоже, это получается, что Динамо как поднялось в первую лигу э, так и знаешь, там с нулем очком да там в сезоне, так получается и выйдет с нулем очком в сезоне сразу автоматически то есть вот эту картину я себе не могу представить, ну знаешь, я этому не удивлюсь, если это произойдет, я этому не удивлюсь, но вот сейчас поверить такой ну не знаю, тяжело на самом деле хотя год назад я не верил, что а, вообще может выйти, что может произойти да, и что вот такая ситуация вообще с Кубом, когда вообще все там перевернуто в но тоже может произойти, поэтому ничему не удивлюсь вообще, не знаю. будем смотреть, будем смотреть на самом деле.
0: Да, запасайтесь попкорном, потому что впереди еще много, похоже, всего интересного нас ожидает, и май будет насыщенным, потому что нам предстоят 4 матча, и потом, как уже все анонсируют, триллер под названием Матчу Факу Бань». Вот. А если еще добавить по матчу, что я для себя отметил, если околофутбольная тема, болельщиков было немного, но в этом именно матче мне понравилось, вот особенно во втором тайме, как они болели. Был такой еще примечательный момент, когда игрок соперника упал в штрафной или перед штрафной, и болельщики начали кричать «Симулянт!» Это было прикольно. Вот Из околофутбольных тем опять... это выкрик Арслана Шарапудинача в сторону верхов, так скажем, вип со словом «Кого?». А я подумал, что это означает то, что, ну, кого выпускать? Ну, не голуби же. Ну, сейчас ирония была в стиле Айнура. А, потому что Голуби, кстати, был, тренировался во втором тайме на выход, но его не выпустили. А, и в целом можно также отметить то, что не вышел в итоге Хугаев. Евсеев начал выходить, потому что мне показалось, что он стал, так скажем, игроком запаса. Кэтрин Карп не вышел и, в принципе, Сухов не вышел. Но опять-таки, смотри, Сандрачук хорошо себя проявил. Но какие вопросы, почему он вышел в старте, Они а не условный Голубев или Сухов? Если брать фланговых защитников, у меня вообще никаких вопросов нет. Никитин у нас сейчас играет такого игрока всего фланга, да? А, то есть он может и защитника при обороне, и а, вингера при атаке. Поэтому по стартам состава у меня вопросов нет. Батак к концу матча наелся, и было видно, что где-то уже нету сил. Тоже, кстати, примечательный момент когда два раза по атаке выбегали, точнее, в первый раз выбежала медицинская бригада, и Арсан Шарапуддинович орал то, что, типа, зачем выбежать, лучше пусть он за поле выйдет, чтобы игра продолжилась, потому что, ну, чувствовался вот этот заряд Уфы на Уфы во втором тайме на атаку. Да, они забили, но вот, по ощущению на стадионе, по крайней мере, вот, вот это витало. Чувство, что Уфа может забить, и что Уфа сильнее «Динамо» в этот период времени. Что, кстати, подтвердил а, главный тренер а, «Динамо» Махачкалы. И а, во второй раз, когда «Батако» уже упал, в штрафную у себя и медицинская бригада пыталась выбежать на поле. Тут уже Саншукодинович не выдержал и прям начал кричать на меди- начальную медицинскую службу, чтобы они не выбегали на поле, потому что было уже дополнительное время и, соответственно, если они выйдут, то как минимум две минуты уйдет только на то, чтобы э- команда получается э- вывела игрока и остались без защитника. И Батака кричала, что Пудиноч, типа, ну а что я, типа, я сделаю, если, там, у меня травма. Вот, но в итоге он, там, доковылял до, соответственно, кромки поля, и а, игра продолжилась. Интересный момент. И мне у команды соперника, что удивило, потому что перед началом матча я думал, то, что Рожаб Магомедов, который нам дубль, да, закинул, в кубке покажет себя неплохо, но, в принципе, наши, наша защита смогла сдержать его. Вот, и особо прям сильно выделить у команды соперника некого. Они, в принципе, весь первый тайм вся команда у них играла хорошо. И практически большую часть второго тайма вся команда у них играла ну, не очень. И, наверное, если брать бывших и нынешних игроков, Динамо Хачкала лучше был Хамхоев, потому что, ну, как минимум, два или три спасения я могу вспомнить в первом тайме которые а, которыми он отметился и после матча он а, так скажем братался а, с игроками другой команды было видно то что у них хорошие отношения между собой да и в принципе а, игрок Динамо Хачкалы перед матчем сказал то что он там типа нам не враг он наш добрый друг и несмотря на там принципиальность они у них хорошие отношения в команде с ними Вот, если говорить по матчу, в принципе, наверное, это все. Можно еще добавить то, что ты говорил у себя в Телеграм-канале, вот эти сливы, да, из команды, которые происходят. Мне тоже, на самом деле, не сильно они понятны, потому что тот же Мухин, которого мы спросили о том, то, что он скоро уедет, наверное, в Ростов, он сказал, на текущий момент я в команде, мы большая там ну, семья, и нет никаких дополнительно других мыслей. То есть я думаю только о команде, и она у нас неплохая. И вот этот момент с с тем, что Арслан Шапудин сказал, что в в этом матче судьи будут на нас давить. Ну, Опять этот околофутбол какой-то начинается. Я не знаю, мне кажется, можно обойтись без этого. Этот слив опять-таки в сторону команды ничего хорошего не дает. Зачем это делается, я лично не понимаю. Особенно в конце сезона, когда все решается.
1: Да, я с тобой полностью согласен, Рушан. Вот я это, об этом и говорил, что мне вот работа в этом Ильёва не нравится. Что я понимаю, конечно, что ты там журналист, это да, твоя обязанность. Да. Ну, опять-таки, ты там пишешь, что Уфа уже вылетела. Да, ну, шансы у команды еще сохраняются. Понимаем, конечно, да, что там вероятность хранение прописки, ну, практически нулевая с спортивной точки зрения, да? Но все же, есть же какая-то этика, есть же какое-то, не знаю, понимание работы, а то, знаешь, как будто, как будто бы обиженный матч какой-то а, сидит и начинает там, не знаю, все, всю сливать. Это один вопрос. Второй вопрос, кто это сливает? То есть, кто-то сливает из клуба, ну, имеется в виду не игроки, да? Или кто-то сливает из игроков а, агентов, и они уже сливают потом Ильеву. или кто-то из игроков сливает напрямую напрям- к Ильеву. Ну, в любом случае, это просто так, знаешь, не могу найти другого слова, как мерзкая, очень мерзкая Вот в нынешней ситуации, когда, знаешь, в команде, команда должна схватиться, команда должна, знаешь, там, быть единым целым и, знаешь, лишнего к себе не подпускать, а она почему-то, вот, знаешь, вот, ее окружают в какие-то такие, знаешь, крысы, крысы, просто я могу сказать крысы, потому что ну, сливают, а, сливают все, что только можно, знаешь, я не удивлюсь, там и зря. Перед матчем там, Ильев расскажет, как там будет уходействовать в следующей игре, как она там, блин, будет готовиться, кто там будет выходить, и почему-то это нельзя исключить, да. Ну, то есть, если сливает установку, если сливает таких слова Халимбекова, где он говорит э, про судей. То есть, я не знаю, мне кажется, что это было закрытое мероприятие, где работают, ну, где сидели только игроки, и игроки, тренерский штаб, ну там пару человек, и сам Халимбеков. То есть там не было лишних лишних ушей, и кто-то же это слил. Кто-то же это слил, значит, кто-то из своих сливает. И знаешь, вот это вот такая крыса в коллективе, которая находится, она, конечно, ничего хорошего команде не приносит. Я понимаю, конечно, что вот такие сливы, они, в принципе, наверное, вот именно такого содержания, они, наверное, как-то сильно на команде не сказываются. Но факт того, что есть человек, который может вообще все что угодно в твоей команде, не знаю, меня бы очень сильно насторожил Бог. Поэтому я бы на месте потом, руководителя команды провел бы какую-нибудь проверку, как-нибудь попытался бы какую то информацию слить разным источникам, да, вот, ну, разным футболистам сказать какую-нибудь разную информацию и посмотреть, как, ну, в общем, сделать так, чтобы проверить вообще и узнать, кто вообще сливает эту информацию. Это потому что очень некрасиво, очень неприятно и просто мерзко на самом деле. Не знаю, не нравится мне все это, когда нужно сконцентрироваться на игре, у нас заводится такой человек, который просто счастливает какому-то просто журналисту, первому попавшемуся, который, откровенно говоря, топит уфу. Он топит уфу, он не любит уфу, он как-то, мне кажется, очень плохо к уфе относится, И это, конечно, опять-таки субъективное мнение возможно. Ну, вот, знаешь, мне лично очень неприятно, мне лично очень неприятно, как болельщик, когда вот подобная хрень слива, а, сливается. Когда была история с пливами и там какой-то состычкой, с э, газизом, мне было неприятно, потому что это уже странно, да, что такие вещи сливаются. Такие вещи должны оставаться в раздевалках, как и слова Халимбекова, как и слова, я не знаю, там, любого другого человека, потому что это лично, это не касается болельщиков. Это не касается журналистов, это личные личные разговоры футболистов. Они могут говорить все, что угодно между собой. Но как ты будешь говорить между собой все, что угодно, как ты можешь... Такой момент, когда нужен э, сплоченный коллектив, собрать этот сплоченный коллектив, когда в твоем коллективе завелась всякая крыса. Ну как ты его соберешь? Ну никак ты его не соберешь. Поэтому, опять-таки повторюсь, мне очень мерзко и неприятно, что такой футболист, или такой тренер, или такой, я не знаю, там, руководитель, или, не знаю, там, кто-нибудь там из административного штаба, я не знаю, кто это сливает, что он есть в таком клубе, это просто позор. И если это вычислится, просто надо гнать этого человека максимально и тиражировать на то, что э, максимально в футбольном мире, чтобы у этого человека был повод задуматься, а правильно ли он поступает в этой жизни или нет. Мне кажется, что это просто охарактеризм. Вот
0: Я предлагаю телеграм-каналу «Фиолетовый чемодан» создать опрос не «Лучший игрок матча, а «Крыса в коллективе». Но если через пару дней приходит новость, что такой-то игрок отчислен из команды по там, дисциплинарным мерам, как было у Хамхоева, да, то можно будет а, сделать свои догадки, по крайней мере, Исходя из истории с пливами, наверное, крысами были точно не брать пливы. Так что к вот этим околофутбольным новостям у нас добавляется детектив, триллер с названием «Кто все-таки? Крыса». Ну, опять-таки, это все околофутбольная тема, и ты очень правильно говоришь. Коллектив — такая вещь, где нужно доверять друг другу, где... Команда должна быть сплоченной. И опять-таки... Мы весь сезон говорим, особенно во второй половине. Вот, знаешь, тоже словил себя вчера на мысли. А, можно ругать а, Арсана Шарапудиновича и мнение, в том числе, а, журналистов, а, которые там работают по Уфе, о том, что он ну не главный тренер. да. То есть, как старший тренер, возможно, он хорош, но вот именно ему чего-то, видимо, не хватает, как не хватало Томарову, да, а, в свои два захода. Но при этом команда-то подготовлена неплохо в плане физики. Повторюсь, что в матче с Акроном, что в матче с Динамо, Уфа вторые таймы проводила неплохо и у большинства игроков. Силы на забеге те же самые хватало. Никитин сейчас, например, в плане своей физики довольно-таки неплох. Я про то, что он может бегать и на 90-й минуте. Это нельзя не отметить, то, что физически команда неплоха. Нам очень сильно не везет. У нас очень много, опять-таки, этих нефутбольных разговоров и про судейство теперь уже начали говорить на пресс-конференциях открыто, потому что до этого вот так вот явно они говорили. Ой, посмотрим, к чему это все приведет о а, а следующем матче с Родиной, и опять-таки вот как раз-таки а, Зоурбек Плиев, Руслан Фищенко, Павел Аликин, а, наши старые знакомые, и мы как минимум двоих, я думаю, увидим, всех троих вряд ли в этом матче, мы об этом поговорим, наверное, на следующей неделе, потому что, во-первых, а, сегодняшний выпуск, это больше по горячим следам, да, на эмо... А следующий матч у нас будет 7 мая, то есть времени достаточно. Я думаю, где-то в середине недели, ближе к концу, мы его выпустим, возможно, будет гость. Видно будет, потому что все-таки это же майский праздник, и все может произойти, и, возможно, один из наших гостей просто в этот момент будет недоступен. Всем пока, слушайте на удобных для вас платформах. Да, всем пока и хорошего
1: начала мая.